0: Du lytter
1: til P1. Det er først og fremmest godt nyt for klimaet, at vi udleder mindre CO2, så det synes jeg vi alle sammen, vi skal glæde os over. Sådan lød det fra klimaminister Lars Ågård, da han for få dage siden kunne præsentere, at Danmark, ret overraskende har lyst til at sige, også lidt ud af det blå, rent faktisk har øh, nået vores klimamål for øh, 2025. Vi er simpelthen i mål. Simeon Arve, klimaordfører for øh, Radikale Venstre. Synes du, det var en god nyhed, at vi kom med der?
2: Nej, det synes jeg grundlæggende ikke, øh, fordi... Det her med at nå i mål med sit 2025-mål, det er jo ikke på baggrund af ægte, reelle CO2-reduktioner, men jo en, en regneteknisk øvelse. Og det er jo det, der hele tiden har været Radikale Venstres Anke imod regeringen. Hvorfor er det, at vi ikke får diskuteret reelle CO2-reduktioner, truffet nogle politiske beslutninger, der bringer os tættere på 2025-målet og i sidste ende 2030-målet? Øh, beregninger de kan jo gå den ene vej den ene dag, og den anden vej den anden dag, så det er altså ikke, det. Det er ikke nok.
1: Det er det, vi diskuterer og debatterer i dagens p debat hvor vi bl.a. spørger om de her nye tal, som jeg lige gjorde til dig, Samir Narva, er en god nyhed for klimaet eller ej? Har vi virkelig nået vores 2025 klimamål, og kan vi have tillid til regeringshåndtering håndtering af klimakrisen? Og alle de her beregninger, undersøgelser og tal, der følger i Slipstrøm, er det? Mit navn det er Oliver Breum, med det så vil jeg bare sige velkommen til p debat I er velkommen til at være med. Jeg vil faktisk rigtig gerne have at I er med. Jeg lytter, der sidder og lytter med, dig der sidder og lytter med. Jeg vil rigtig gerne spørge dig. Har du tillid til den nuværende regering for os i mål med vores klimamål? Også selvom, at Lars Ager, han altså sagde i onsdag, at nu er vi i mål, i hvert fald med 2025. Målet ring ind til mig på 70 21 1919, så kan du komme med ind og debattere med politikerne i, i radioen. Du kan også sende en sms, det er næsten lige så godt. I skriver pæt i en besked, laver et mellemrum, og så ellers bare din besked afsted. Nå, nu vil jeg gerne i gang, og det vil jeg gerne være at præsentere en af dagens gæster, som er dig, Stig Marga. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg har skrevet professor ved Aarhus Universitet. Du kan selv lige få lov til
3: at fortælle, hvad det er, du er professor i. Jamen, jeg er professor i havmiljø og det, man kalder biogeokemi på Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience. Og biogeokemi, det er, hvordan stofferne cirkulerer på jorden, det vil sige også for eksempel kulstof i landskabet.
1: Du øh, lyder som den rette til at have med til den her debat. Og Stig, øh, du ved godt det her, det ved øh, panelet i dag også. Jeg har hørt dig med igen, fordi du ligesom er debattens ekspert i dag. Tak. Det vil sige... Kommer jeg til, en til at skyld, eller kommer I, kære øh, politikere, jeg skal nok øh, præsentere lige om lidt, til at sige noget, hvor jeg er i tvivl, eller hvor Stig tænker, ah, så kommer Stig til at lige at afbryde, og så bryder ind og sige, ja, det er faktisk sådan her, det hænger sammen, osv. Så så det tænker en, en marco aftale nu, øh, nu får vi se, hvordan det fungerer. Stig, jeg vil godt begynde med dig helt kort. Kan du ikke på så let forståeligt dansk som muligt fortælle lytterne om mig? Hvad er
3: lavbundsjorer? Lavbundsjord, det er jord, hvor der ligger gamle planterester. Altså, en plante vokser, øh, så dør den og øh, bliver en del af jorden. Og hvis der er ild til stede, så vil bakterier og svampe nedbryde de her planterester næsten fuldstændig. Hvis jorden er våd, så er der ikke ild i jorden, og så går den her nedbrydning i stå eller meget, meget langsomt. Og det vil sige, så ophobes planteresterne år efter år efter år. Og vi kender det som spagnum, eller tørvejord, eller vi kan også gå ud i skoven, der ligger den der fede skovmuldjord. Det er i virkeligheden gamle blade og grene fra de sidste 100.000 års øh, plantevækst i skoven. Og hvordan kan det så hjælpe os med at mindske co 2 Hvis vi ikke har den her nedbrydning, så akkumuleres der kulstof organisk bundet kulstof i jorden år efter år. Og det vil sige, at CO2 bliver trukket ud af atmosfæren ved fotosyntesen og ender som tungt nedbrydeligt organisk bundet kulstof i jorden. Og den proces øh, er den naturlige proces i princippet i, øh, i alle jorder, som er vandmættede, altså våde, enge, moser omkring vandløbende. Øh, der vil der akkumuleres øh, koldstof, som er altså trukket ud af atmosfæren, og det er sket over de sidste ja, 10.000 år siden isen forsvandt.
1: Så det vi gerne vil med dem, det er, at vi har et vist areal og lavbrugningsfor, dem vil vi gerne have vådelagt. Vi vil gerne sørge for, at de våde, sådan at CO2'en bliver der, hvor den er.
3: Ja, Godt. og det vi har gjort i Danmark i de sidste mange år, det er, at vi har grænet, drænet og grøftet øh, vores arealer, vores marker for at bedre kunne dyrke på dem. Og der har vi så som et biprodukt, fået den her nedbrydning af det her gamle organiske stof, men siger, at vi har brændt det af. Det kommer op som CO2 i atmosfæren. Det er fuldstændig det samme, som når man brænder regnskoven af i Brasilien. Der sker det bare på nogle timer og ved 1000 grader, her sker det over øh, år og ved 5 grader. Og nu, nu, bruger,
1: nu tester vi din funktion som ekspert første gang, Steve Jeg skal nok gøre det, jeg kaster mig ud i det. Grunden til, at Lars Ågård så går ud og siger, at vi har ikke nået vores klimamål, det er, ja. fordi vi er tilbage i december faktisk finder ud af, at antallet, arealet af lavbrugsjord er mindre, end vi havde regnet med. Vi troede, der var ca. cirka, der er 117.000. Ja. Det vil sige, det mindre areal, der er, den CO2, der var i de lavbrugsjord, vi troede, der var, den er allerede oppe i atmosfæren, det vil sige, den kan ikke tælles med nu, og det er så de to millioner CO2, som Lars han taler om, vi ligesom kan fjerne fra udlændingerne og fra beregningerne.
3: Ja. Er det rigtigt? Nej. Pis! Nej. Det er fordi, øh, jo, øh, det du siger er rigtigt, okay. men øh, det er det, Lars Årgaard siger er ikke okay, rigtigt, okay. fordi han kan ikke læse en videnskabelig rapport. Fordi det, der står i en videnskabelig rapport, det er, at vi har haft en lille bitte reduktion på omkring 1,8 procent af kulstofindholdet. Og det øh, er så lidt, øh, og det er jo på 10 år, at det ikke rigtig betyder noget. Og desuden så er vores klimamål jo et relativt mål i forhold til 1990, og hvis det der kom ud af jorden i 1990 også er lidt lavere, jamen så er vi præcis samme sted, som vi hele tiden har været, og som følge øh, er det jo sådan også, altså der kommer jo ikke mindre CO2 ud i dag, end der gjorde i går, øh, fordi man har lavet den her skrivebordsøvelse. Så Lars Aagård må hjem og læse på den her rapport igen.
1: Således oplyst, og så er debatten jo også i gang. Nu vil jeg gerne præsentere resten af dagens pane panel. Det er dig, Linea Liddell. Du er for fra Venstre. Velkommen til. Jeg skal lige tage for mikrofon også, så du kan få lov til at sige tak. tak <laughs> Henrik Fransen, klimaoverfører ligeledes fra moderatoren. Jeg vil jo sige, at jeg forsøgte rent faktisk at invitere Lars Aagård med i debatten. Han kunne desværre ikke være med. Jeg spurgte, hvilken begrundelse han ville give lytterne, at de nu ikke skulle hans ryst i radioen. Han sagde, at det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Jeg har kaldt dig Light, Henrik Fransen. Jamen, det er bare helt er det
4: okay? Det er jeg faktisk stolt af, det vil jeg gerne
1: sige. Thorsten ja. Geil, klimaordfører for Alterns. Velkommen til dig også. Tak. Og så dig, uh, Samir Navar. Du var med lige før, også klimaordfører for Radikale Venstre. Jeg synes lige, vi skal starte med en uh, helt kort uh, runde, ja eller nej. Helt kort. Var det en god eller en dårlig nyhed for klimaet, Samir Navar? Du sagde før, nej. Nej. Thorsten Geil? Nej. Henrik Fransen? Ja. Lige lidt Ja. Så er debatten jo i gang, kan man sige. Hvorfor var det en god øh, nyhed, vi fik for klimaet, øh, Henrik Fonsen?
4: Jamen det er det jo, fordi tallene jo viser entydigt, at, øh, at der er en lavere udledning altså, i dag, end øh, vi har forventet. Øh, man havde forventet sådan en lineær udledning fra, fra lavbrunsjorerne ud i al evighed. Og de her tal, de viser så, at vi rent faktisk i dag øh, udleder øh, de der cirka 2 millioner tons mindre, end man havde forventet. Og øh, når jeg siger forventet, så er det jo fordi det, det vidensniveau, vi har i dag... Uh, og det er jo velviden at vi bliver klogere og klogere. Vi er blevet lidt klogere uh, med, med den udmelding, der er kommet her fra, fra Aarhus Universitet, end vi var for to måneder siden. Altså, det er nok ikke i forhold til Aarhus Universitet, men i hvert fald i forhold til mit vidensniveau. Og uh, for mig er det jo en god nyhed, hver gang jeg får at vide, at vi udleder mindre, end vi forventede, at vi gjorde.
1: Og det siger du på trods af, at uh, Stig Marker lige har fortalt, at det er ikke den måde, man kan læse tallene på? Jamen altså, det er helt klart den måde, jeg læser tallene på. Okay, Stig
3: Marker. Jamen, det der jo også står, det er, at vi ved ikke, om de her jorder, som så indeholder lidt mindre organisk bundet kulstof, udleder mindre CO2. Og det har både Jørgen I. E. Olsen og Mogens Greve også været ude at sige, som er nogle af dem, der står bag de her rapporter.
1: Vi ved heller ikke, om det udleder mere, vel? Nej. Nej. Ved du, Henrik Fansen, Nej, om vi udleder mere eller mindre CO2 i dag, end vi gjorde onsdag morgen?
4: Ej, det kan jeg jo ikke vide som almindelig lægemand. Men øh, derfor så de, siger de du, at, men det var en god nyhed for Kine alligevel? Ja, fordi øh, jeg, er jo, øh, jeg er jo politiker, og jeg tager jo sådan et, øh, en, et resultat af en øh, rapport, som er lavet af de fremmeste øh, forskere i Danmark. Det tager vi egentlig for gode varer, når den kommer. Og øh, det er jo korrekt, at det her det er jo en del leverance. At, at den øh, meget store undersøgelse, man har valgt at, at, at bestille fra Aarhus Universitet. Og den deleleverance, den viser, at vi udleder 2 millioner tons mindre, end vi havde forventet. Og øh, det kan jo godt være, der kommer nye tal om et år øh, igen. Jeg ved, man begynder, at man er ved at beregne på, hvor meget er der forskel på de øh, enkelte lavbundsjord, at nogen der leverer mere, og nogen der leverer mindre. Øh, og så må vi jo tage det ind til den tid, tænker jeg. Det er også sådan, indtil for to måneder siden, hvor vi ikke havde den her øh, rapport, der har vi jo et, et andet vidensniveau, vi har i dag, og der var vi jo ikke bange for at sige, at ud fra det, der mangler vi, vi sagde i regeringen, 500.000 tons, klimarådet sagde 2 millioner tons, så der var en diskussion om, omkring det ene og det andet. Men, men den her
1: rapport viser i min verden entydigt, at øh, der er 2 millioner tons mindre i dag. Så helt kort. Eksperterne, der har lavet rapporten, og som også ved noget om det her generelt, der at på det, de siger, at man kan ikke sige, at vi udleder mindre. Det var ikke en god nyhed for klimaet. Vi ved ikke præcis, hvor meget CO2 de her udleder endnu. Og vi ved heller ikke, om vi rent faktisk udleder mindre CO2 i dag, end vi gjorde onsdag morgen. Men alligevel, nej, bare helt kort, alligevel, så siger du, det var en god nyhed. Det lad os overkomme med onsdag
5: eftermiddag. Ja, det fastholder jeg helt godt. Geil, du synes ikke, det var en god nyhed. Hvorfor? Jamen, der gik tre timer så øh, hørte man fra de videnskabsfolk på Aarhus Universitet, som Niels Overgaard byggede sine på, at det kunne man ikke. Øh, de rapporter var ikke færdige, det var et halvt dataset, øh, og de sagde direkte, at han skulle tage pas på. Og det er jo lidt uheldigt, at en minister kommer ud med så god nyhed, så går der tre timer, så det dem, han baserer den på, de siger, han skal tage pas på. Så, så det er ret svært at finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag, og det er komplekse udregninger, og det er også derfor, vi har kaldt ministeren i samrådet. For at forklare det her ordentligt, og også for at forklare øh, og, og svare på den generelle kritik, der er af, af regeringens klimaberegninger, fordi det er jo ikke første gang, der er kritik af dem.
1: Stimarka, jeg skal lige forstå, er der ikke en pointe i, at fordi der er færre lavbundsjorden, vi har regnet med, så er der mindre CO2 i de lavbundsjorde, som vi kan passe på eller holde nede, end der var først? Det vil sige, i regnskabet
3: nu, så er der mindre CO2. Faktisk ikke, fordi det, der står i den der rapport, det er, at der er færre hektar, mm. men, men det er, fordi man har lavet sådan en fjollet klassifikation om, at hvis det indeholder mere end 12% bundet kulstof, så kalder man det tørvejord, og mellem 6 og 12, så kalder man det lavbundsjord, og under 6, så kalder man det slet ikke en ting. Men jorden, der indeholder under 6 procent af de her gamle planterester, de udleder også CO2. Man skal helt ned på 1,5 procent, før at CO2-udledningen stopper. Så det er den her klassifikation, der er forældet og, og, og giver anledning til de her misforståelser hos ministeren. Det, man skal kigge på, det er den samlede mængde af gamle planterester, altså organisk bundet CO2, i princippet ligesom kul og olie, men her ligger det altså som sådan et, et tyndt lag øh, over hele Danmark. Og det lag er kun blevet marginalt mindre, altså ca. 1,8 procent. Øh, og, og, og det har vi så set vist hele tiden, at det ville blive, fordi det var det, jeg beskrev før, det er den naturlige proces, at når vi dræner, jamen så sker øh, der den her nedbrydning, og det er den, vi skal have stoppet.
1: Lineerligt, når vi hører, at der er en uenighed her om, hvorvidt om det er en god eller en dårlig nyhed, vi hører, at der er uenighed om, hvordan man bruger den her rapport, så har Thorsten Geil altid valgt at hive ministeren i, i samråd. Er det ikke en, en god konklusion i forhold til, om vi kan finde ud af, hvad der er op og ned?
0: Det er helt sikkert vigtigt, at vi i fællesskab bliver klogere, også inde i klimaenergiudvalget. Jeg vil sådan set også synes, at vi skulle have de forskere, som står bag rapporten, ind for at redegøre for det, fordi det er jo ekstremt utilfredsstillende som politikere, at vi, der for fire år siden er der blevet bestilt den her undersøgelse, nu kommer der et resultat, der af, vi får at vide, det viser, der er færre lavbundsjore, det har et resultat, og så hører man i pressen, at det var alligevel ikke det. Det er jo ekstremt utilfredsstillende. Og det er svært, at, øh, når vi ser på de sidste øh, år, altså så er klimamangoen jo hoppet op og ned, fordi vi hele tiden er blevet klogere. Så øh, regnede man på den her måde, så viser det øh, det ene, og så nu regner vi på en anden måde, så viser det det andet. Det, er jo, det gør det jo ekstremt Øh, svært øh, at forholde sig til som klimapolitikere. Så klart, vi skal jo både have Aarhus Universitet ind, vi skal også have ind for at finde ud af, hvordan de, øh, hvorfor den her misforståelse opstår i øh, pressen, når, når vi jo nu kan, øh, altså har, har de her nye beregninger.
1: Så var det den rigtig beslutning, da Lars Aargaard, klimamminister for Moderaterne, og Jacob Jensen, landbrugsminister for Venstre, gik ud onsdag eftermiddag og kom med den her nyhed? Ja, selvfølgelig. Så jeg lige. Du har lige sagt at vi skal have eksperterne med, vi skal sørge for, at, at vi ved, hvad der står i rapporterne, og det er vigtigt, at alle er med ind omkring det. Noget kunne tyde på, at det ikke er tilfældet ved den øh, pressemeddelelse, pressemøde, der blev holdt onsdag eftermiddag.
0: Hverken Lars Aargaard eller Jacob Jensen er jo dem, som står bag den her forskning. De har fået noget forskning i hånden. Noget forskning, som er blevet bestilt under den tidligere røde regering, og som mm. vi nu får resultatet af. Selvfølgelig skal de forholde sig til det nye vidensgrundlag, vi har. Selvfølgelig skal de gå ud og dele det med offentligheden, når nu vi er blevet klogere. Og det kan jo kun være en god nyhed. Vi er blevet klogere, som Fransen siger, at vi har fået et stærkere vidensgrundlag. Der er nye tal, der viser, at der er færre lavmonture. Selvfølgelig er det en god nyhed det ændrer jo. Det er ikke en bjæl ved, at vi skal er i gang med at øh, skulle omstille hele vores samfund, og vi skal have skabt den omstilling ude i den virkelige verden, men, men selvfølgelig er det en god nyhed, at der er færre end vi har regnet med.
1: Er det her en rapport, som øh, man som politiker får i hånden, og så Tænker man, den her skal vi bare ud med, eller foregår der et arbejde med at tale med eksperterne inden? Har du nogen viden omkring det?
0: Jeg har af, at, øh, altså, at man har set på det i ministeriet, det er blevet tykket igennem af ministeriet, og så har man, øh, er man gået ud med det hurtigt.
1: Og det er en fornuftig måde at gøre det på?
0: Ja, det mener jeg sådan set. Vi får et vidensgrundlag fra Aarhus Universitet. Men også det når er, eksperterne så efterfølgende går ud og
1: går i rette med den. Har
0: leveret det? Her. Det er jo ikke ministeriet, der har leveret det Men
1: når det, eksperterne efterfølgende går i rette med det, og vi kan høre, ja, den politisk opposition jo også er utilfreds med den udlægning, var det så nu, det er jo retrospektivt det her, var det så nu også den rigtige måde at udlægge de her rapporter på?
0: Jeg mener klart, at når ministeriet får de informationer, som der er blevet bestilt fra Aarhus Universitet, det er blevet bedt om at regne på det her. når man får nogle konklusioner, skal man selvfølgelig dele
2: dem med offentligheden.
1: Samia Nava, er det er en god pointe. Vi får nogle informationer, det er en rapport, der er blevet bestilt. Vi er i fuld gang med alt det her. Det er rigtig nok, der kommer flere, men nu der er kommet en. Hvorfor så ikke komme ud med den?
2: Jamen altså, vi kan godt tale process proces her, og der synes jeg jo, det er super skørt, som øh, en øh, politiker, der er en del af klimaudvalget, en del af en forligskreds, at jeg skal kigge på et pressemøde for at høre regeringens udlægning af en rapport. Det er jo ikke sådan, at så vi blev orienteret som øvrige politikere på forhånd. Vi fik først en teknisk gennemgang dagen derpå. Øh, og det vil sige, den besked, vi nåede at få til en start, og som vi nåede at skulle forholde os til, jamen det var regeringens fortolkning, og derfor så har jeg jo også selv været ude i min egen første kommentar at sige, det er god nyhed, fordi jeg tager for gode var, at øh, når regeringen tolker på det her, så må det være, fordi det er den rette tolkning. Og så går der, som Thorsten Geil siger, et par timer, så kommer eksperterne på banen og siger, hov ho, regering, det var måske lige en stram nok tolkning af, af vores rapport. Og jeg vil også sige, altså, til det her med, at øh, nu er der pågået et arbejde, og så ligger der et resultat. Nej, der ligger en del leverance, og det her Arbejde, det skal jo fortsætte. Mm -hmm. og, og, og derfor så er det jo vigtigt, at vi som politikere står sammen om at få truffet nogle politiske beslutninger, som giver os reelle CO2-reduktioner. For uanset om regnestykket så går lidt i plus eller lidt i minus øh, den ene eller den anden dag, så kan vi stå med CO2-reduktioner i hånden og rent faktisk have leveret på det, som regeringen jo selv i sit regeringsgrundlag kalder tids største udfordring.
1: Hvorfor kalder du det her en deleleverance?
2: Jamen, det er jo fordi, at det er en arbejdsgruppe, der er, øh, som, som sidder og, øh, og kigger på det her, og der kommer øh, om øh, noget tid øh, opfølgende beregninger, så, så det er jo noget, de også selv er ude med. Det er noget, man, man fortsat kigger på. Så, så vi kan jo ikke kigge på en beregning, og så justere lidt på det hele, træk på skulderne og smile stort og sige, så øh, er vi i mål.
1: Stigmark er vores processer, professor hedder det, fra Aarhus Universitet. Er du enig i det her? Er det en delrapport, en delleverance, del vi har fået her, som vi så har fået, fået nyheder om, om klimamål i 25 år.
3: Ja, det er det. Og det var Jørgen Julesen også ude at sige i radioen i går, at ministeren skulle have ringet til ham først. Jeg tror, det var overræt det, han sagde, inden han var gået ud med den her nyhed. Fordi, Som mand, der står bag rapporten. Uh, han er i hvert fald uh, en, en institutleder på mm. det uh, institut, der har lavet rapporten, så vidt jeg ved. Og det, han er ude at sige, det er, at det næste, det er jo så hvor meget, udleder, meget øh, CO2 udleder de jorder, som indeholder lidt mindre, altså som er gået fra over 12 til nu mellem 6 og 12, og kommer der også CO2 ud fra de jorder, der indeholder mindre end 6 procent. Øh, og, og, og det næste, der kommer, ikke næste snart, men om et år eller to, det er en omklassificering af de her jorder, hvor man går bort fra de der klasser og kigger på det organiske kulstofindhold.
1: Men så, så, kan jeg, så kan jeg sige, at vi kan jo også have en klimapolitik, hvor vi venter og venter og venter på, så kommer den ene rapport, så kommer den anden rapport. Der sidder også nogle øh, borgere derude, der gerne vil have noget viden om, hvordan går det, hvordan står det til. Er det ikke det rigtige at gøre, så god at sige nu den her rapport kommet, den siger det her, vi bliver
3: klogere igen hele tiden. Nye viden er vel godt? Ny viden er altid godt. Det siger jeg gerne som forsker og universitetsansat. Men jeg synes også, at I skal lytte til en af jeres kollegaer, Magnus Heunicke, som er ansvarlig for, for miljøet her. Han har sagt, at vi må holde op med at tro, at vi kan regne på det her til sidste decimal, fordi det gør os handlingslammede, og det gør det i forhold til kvælstof og fosfor og biodiversitet og klima. Vi må simpelthen begynde at handle på den vidensgrundlag, vi har, fordi vores vidensgrundlag bliver hele tiden bedre, men hvis vi hele tiden siger, at vi, vi kan ikke gøre noget nu, fordi hvis vi nu får lidt mere viden, så kan vi gøre det lidt mere optimalt. Det er decimaler, I kan lige så godt sætte i gang med at tage de her landbrugsjordere ud af driften. Apropos
1: decimaler, Torsten Geil fra Alternativet, du har kaldt det her talfifleri. Det er en halv alvorlig anklage, vil jeg mene, når en minister står
5: og, og bruger nogle tal og fortæller dem til hele landet. Ja, jeg synes, det er noget fiksfaktori. Jeg synes, det er nu at de videnskabsmænd, som ministeren baserer sine beregninger på, tre timer efter kommer ud og sige, at, at det kan han ikke. Og jeg synes, at ordførende fra Moderater og Venstre bare skulle beklage det. Og sige, at det var for hurtigt. Ministeren gjorde regningen uden værd. Lad os se at komme videre og så få lavet nogle, nogle reduktioner for at undgå det her en anden gang. Så synes jeg, at der skal laves et uafhængigt organ, som laver de her beregninger. Det kan være i klimarådet, for det sker jo gang på gang på gang, at de beregninger, der kommer fra klimaministeriet, bliver kompromitteret af CITO, af klimarådet. Og det er jo også sådan, det er jo ikke så smart, at dem, som har en kæmpe stor øh, fordel af beregningerne, bliver på en bestemt måde også er dem, der skal lave dem. Så lad os få objektiviteten, lad os, lad os, lad os få det et, ud, et uafhængigt organ, så vi ikke skal stå her igen og igen og diskutere, om de signaler, der kommer fra Klimaministeriet, er rigtige.
1: Lad os give muligheden for overførende for, øh, for Klima for Venstre og Moderat om at beklage. Det var det, du øh, henviste til, øh, Torsten Geil. er Frans, vil du beklage? Nej, det vil jeg i hvert fald ikke. jeg
4: synes faktisk, at Torsten Geil, han skal beklage, at han på den måde forsøger at mistænkeliggøre gøre de folk, der arbejder i, i Klimaministeriet. Jeg synes ikke, det er i orden. Øh, det er seriøse folk. Det er folk, der tager direkte de resultater, der kommer og overfører dem til konkret politik, til udspil og så videre, ikke også? og begynde at beklikke deres øh, i virkeligheden hederlighed. De skulle sidde og fifle nogle tal, med nogle tal, og sidde, hvis der kommer nogle tal, så gemmer vi dem. Dem vil vi ikke offentliggøre, men vi offentliggør mm. de her, fordi de virker øh, positivt. Det synes jeg faktisk ikke er i orden, vil jeg gerne sige.
1: Så vil jeg gerne spørge dig, Henrik Fransen, om Måns skrev der er sektionsleder ved Institut for Akroøkologi på Aarhus Universitet, også skal beklage? Han sidder og arbejder med kortlægning af lavbundsjord. Han siger således, at ministeren kunne lige så godt have sagt, at Danmark har udledt mere CO2, end vi troede. I stedet siger han, at vi har nået vores klimamål, fordi der nu er færre lavbundsjord og dermed mindre CO2, der kan blive udledt. Det er fuldstændig galle Mathias og uvederhæfteligt af ministeren. Det siger Måns Greve, sektionsleder ved Institut for Akroøkologi i Aarhus Universitet. Skal han beklage? Jeg vil, ikke,
4: jeg vil ikke gøre mig til dommer over, hvad en professor ved Aarhus Universitet skal, skal udtale. Men Torsten Geil skal beklage. Men jeg er kollega med Torsten Geil. Jeg sidder i Folketinget. Folketinget... Øh har ansvaret for, at vi, vi lovgiver i det her land. Der sidder ud i ministerierne øh, nogle embedsmænd, nogle dygtige folk, som sidder og er meget, meget samvittighedsfulde i det arbejde, de laver, og begynder at sidde og sige, at de øh, fifler med tallene. det er jo heller
2: er ikke nogen, der har sagt. Henrik, dog, men det, har det, Geil, det er vel, det, der, er det, der, har der, er der ikke nogen, der siger. Men der Torsten er Geil en har kaldt det og, men det er... Nu skal jeg ikke hvad hedder det, udlægge teksten for, for Thorsten Geil, men når vi radikale venstre stiller os kritiske, så er det mm. jo fordi, at ministeren... Og det er jo et politisk budskab, der kommer til, vi har nået vores klimamål. Det er jo et politisk budskab, som en minister vælger at præsentere det som. En minister kunne også godt øh, vælge at sige, vi har udledt øh, en masse tilbage i tid, og derfor så burde vi faktisk sætte ambitionerne endnu højere op. Det er et politisk valg, det handler ikke om at slå på embedsværket, som jeg er helt enig med Henrik Fransen i, er dygtig og øh, arbejder selvfølgelig lojalt.
5: Torsten. du holder fast. Jamen, jeg er meget enig med mere med Narva, men jeg, jeg synes, det er god skik at trække de beregninger og de modeller væk fra de politikere, som kan have glæde af, at det ser ud på en bestemt måde. Så jeg synes, det er god skik at, 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 at sætte det over i et uafhængigt organ, fordi vi står og har de her snakke gang på gang på gang. Øh, så, så, så nej, jeg vil da ikke beklage. Jeg vil meget hellere foreslå, at, at vi får nogle uafhængige tal, nogle objektive tal i stedet for. Det lyder som om du ikke har tillid til det, der kommer fra Klimaministeriet og Er det rigtigt? Jamen altså, se den her sag. Han går ud og siger, at vi har sparet 2 millioner ton, og tre, tre timer efter, så går de samme videnskabsmænd ud og siger, det kan du ikke læse ud af det her, vi er ikke færdige med beregningen, du skal tage pas på. Så... Altså, hvad skal, hvad skal jeg næsten sige?
1: Ja eller nej, du har tillid til klimaministeren? Ikke klimaministeren. det. Det har du ikke. Så kan jeg godt med det samme kaste den ud til lytterne derude. Har du tillid til den nuværende regering og den klimapolitik, der bliver ført for at nå klimamålet, ring ind til mig på 70 21 19 19 eller en sms 12, 12. skriv på et lavt mellemrum, og så din besked. Linea, nu vender jeg lige tilbage til det, som Måns Greve sagde før. Det er fuldstændig galt Mathias og uvederhæftligt det, som Uh, Lars Aargaard, klimaministeren, har været ude at sige. Det har han uh, sagt i til citat til, uh, til mig. Det er måske ikke de ord, men det er nogle andre ord, Torsten Geil, han bruger. Skal Måns skrive beklage, når han bruger sådan en formulering over for det arbejde, som klimaministeret og klimaministeren præsenterede onsdag eftermiddag?
0: Jeg mener i hvert fald, at det er svært problematisk, at øh, ministeriet modtager data, tal, fra Aarhus Universitet, fra forskning. Det er jo ikke noget, de selv øh, har udregnet. De videreformidler det her, og så bliver det kaldt øh, talfyfleri og øh, galmatis. Det mener jeg er svært øh, problematisk, for og vem? det skaber...
1: Problematisk for hvem?
0: det mener jeg sådan set er problematisk for os alle sammen, fordi det skaber, altså det er også det, som Torsten taler ind i, en mistillid til øh, vores øh, embedsværk, øh, en mistillid til øh, det, altså tal til viden. Øh, det, det synes jeg er problematisk, og det er jo sådan noget, som kan virkelig forvringe øh, den politiske debat og jo også øh, klimadebatten.
1: Og hvem skaber det her problem?
0: Det mener jeg er øh, blandt andet Thorsten Gejl, når han kalder det øh, talfifleri, når øh, hvad hedder det, ministeriet videreformidler øh, data, de har fået fra Årshund. Er det Måns Greve også? Så kan man jo han en holdning, som Samir siger, man kan have en holdning til mm. Regeringen burde gøre noget andet, mm. end det, som regeringen gør politisk, men at have en holdning til eller anklage ministeren for at fifle tal, det synes jeg er langt ude.
1: Måns Greve, sektionsleder ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, og han er med til at skabe mistillid, når han kalder det Mathias, Men det, han hæftet. kalder
0: Gal Mathias, det er vel, at han synes, at ø, det er en postgang for tidligt? Eller ø, nu har jeg ikke læst den artikel, du citerer fra. Han siger,
1: ministeren kunne lige så godt have sagt, at Danmark har udledt mere CO2. Altså det er i forhold til, at han siger, at vi har nået klimamålet, og vi udleder mindre.
0: Og det er vel fordi, at han gerne vil vente på den næste leverance. fra Ja, han, den, han mener ikke, er han, er
1: han, er han mener ikke det er korrekt. Han mener, at det er forkert.
0: Jeg kan forholde mig til de tal, vi får præsenteret fra ministeriet, som er, kommer jo Men det er helt med, på det, jeg spørger om. Jeg spørger,
1: synes du, at en ekspert som ham, der er flere, jeg har flere hernede på papiret, der går ud og udtaler sig kritisk omkring det, at eksperterne i det her, er de med til at skabe mistillid i forhold til, hvad vi skal tro på og ikke skal tro på? Når de går ud og kommenterer på en rapport, ministeren lægger frem, han har sin udvikling. Når eksperterne går og går i rette med det, skaber eksperterne mistillid.
0: Jamen, der bliver i hvert fald skabt en mistillid af den debat til de tal, vi har fået. Ja, og det, de, eksperter, jeg, de eksperter, der
1: sidder på området og forsker det her, Marke er en af dem, de skaber mistillid, når de går ud og går i rette med det, ministeren siger.
0: Der bliver jo skabt mistillid. Altså, ja, folk de. sidder jo derude og er i tvivl om, hvad de skal regne med.
1: Det er det, ja. Marke, skaber du mistillid, når du går i rette med ministeren?
3: Det øh, mener jeg bestemt ikke, øh, jeg gør, øh, og nu vil jeg ikke forholde mig til den her politiske proces og så videre. Øh, jeg kan bare konstatere, øh, nu har jeg været i det her game i, i 25 år, at aktuel forskning er altid politisk. Og med aktuel forskning, der mener jeg forskning, som har øh, potentiale til at ændre vores hverdag her og nu. Altså modsætningen det er forskning i sorte huller i universet eller så noget med, hvor mange unger får en grævling og hvornår, det har ikke den store effekt på danskernes hverdag, og derfor bliver det sjældent et politisk spørgsmål. Men når vi snakker CO2, klima, kvælstof, biodiversitet, eller for så vidt sundhed, noget andet, der har potentiale til, at I skal ind og lave politik her og nu og ændre danskernes hverdag, så bliver øh, forskerne også trukket ind i en politisk øh, manege. Og det må vi prøve at agere i øh, så godt vi kan. Og det synes jeg også, øh, mine her på Aarhus Universitet har gjort.
1: Mm. Torsten Geil, nu øh, kommer der pointe her med, at det skaber mistillid. Og man kan jo sige, at jeg er ikke er politisk rådgiver. Det skal gå ud, hvad han har sagt. Men du kunne også have valgt en anden tone, nogle andre ord. Stille og roligt at kaldt til et samråd. Have taget den her diskussion på en anderledes måde, med en anden retorik, som måske, følgende i ideen i det i hvert fald, ikke vil have skabt mistillid omkring,
5: hvad er op og ned? Jo, men nu er jeg åbenbart ikke den eneste, der skaber den mistillid. Nej, det gør, Ej, det gør man, du eksperterne man, også. Ja, man, men man, man skal altid tænke på sin tone, det er fuldstændig rigtigt. En af grunde til, at vi er frustrerede, det er, at det jo ikke første gang. Altså, øh, Concito, Klimarådet, øh, kritiserer jo regeringens udregninger gang på gang. Øh, anonyme embedsfolk fra Energistyrelsen har problematiseret, at man lægger beregningen over i, i, i Klimaministeriet. Altså, det er jo gang på gang på gang, vi kan du nævne gang. nogle
1: af de gange, du nævner der? Det er bare det, der lidt nemt at sige gang på gang på gang.
5: Jamen, det er øh, konkret, at øh, Constitu og, og, og Klimarådet rimelig for nylig har været ude og kritisere øh, regeringens beregning af manglen, altså hvor meget er det, der egentlig skal spares. Og at øh, en ting, der har været kritisabel er også, at regeringen, det bliver lidt teknisk, vil, vil udregne... Vi har, har jo de med, så, ja, så, så den af. Ja, vil udregne øh, øh, klimaberegningerne på en måde, som faktisk ikke... Øh, står i klimalån. Altså, der, der, der vil man gøre det i en gennemsnit fra, fra, fra 24 til 26, mens man laver en typ punktudregning her. Altså, det er faktisk en anden måde, end det, der står i loven. Øh, og, og på den måde, så oplever vi faktisk gang på gang, at, at, at det er en, en hver dag, der er fuldt med. Vi vil nok i virkeligheden have hørt, at der er en kæmpe kritik af den måde, man beregner det på. Og det fred med det. Vi vil bare gerne have det over i et uafhængigt udvalg, så uafhængigt som muligt, for det er rigtigt, at det er jo en stor politisk suppe, øh, det hele, men altså, det kan i hvert fald gøres mere objektivt, end det her, efter vores mening.
1: Henrik Fransen, er der ikke en pointe her? Vi har jo øh, nedsat et, et klimaråd. Hvorfor ikke lad dem kigge på diverse rapporter, der kommer fra Stimarka og kollegaer fra Aarhus Universitet? Lad dem kigge på det, og så kan de komme en udmelding, og den kan vi så lave politik ud fra, og den kan vi så diskutere lave pressen ud fra. Er det ikke en, er det ikke en færre pointe?
4: Jamen, de kigger så sandelig også på det hele tiden og kommer med udmeldinger øh, hver eneste gang det er relevant, øh, og det er jo en, øh, i virkeligheden en form for vagthund vi har i forhold til det her. Men vi er bare nødt til at sige at når det gælder øh, den måde vi, vi, øh, altså, vi i Danmark kører øh, ministerier på, kører folketing på osv., så er det jo Ministeriet har den her opgave. Hvis jeg lige må øh, komme ind med en anden en af de her. Yep. Kom, han yep, fordi øh, jeg har faktisk et citat fra en af de andre øh, eksperter, Jørgen E. Olesen, som jo også er professor på Aarhus Universitet, hvor han i P1 bliver spurgt. Så hvad vil du sige, hvor sandsynligt er det, at ministerens første udmelding holder stik, hvortil Jørgen E. Olesen svarer? Jamen, det tror jeg faktisk
1: nok, at den gør. det for Hvad er det for en udmelding?
4: Jamen det betyder jo, at han giver øh, i virkeligheden, øh, hvad hedder det, ministeren ret
1: Men Hvad var den første udmelding? Vi skal vide, hvad det er, han giver ret i. Den første
4: udmelding, det var den, du uh, præsenterede i starten af udsendelsen her med, at det en god eller en dårlig nyhed, og når vi 2025 målet, øh, 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 efter at de her er kom frem. Og det viser det sig faktisk, at øh, det tyder alt på, at vi gør. Både når man regner punktmål, og når man samtidig også regner gennemsnit af tre år, så er vi på den rigtige side her. Men den gode nyhed er også, vil gerne lige sparke ind her, at vi har faktisk ikke tænkt os at stoppe her i regeringen. Fordi øh, vi kom jo med et udspil i 2025-forhandlingerne omkring en dieslavgift, som gik en halv millioner tons. Den har vi jo sådan set tænkt os at fortsætte. Mm -hmm. Så det er jo med til at underbygge det gode i det her, den gode nyhed i det her. Vi, vi stopper ikke her i regeringen. Og vi vil også kigge på foder, ved jeg. Mm. Vi vil også kigge på, på foder, ja. Det vil jeg, jeg gerne vende,
1: vende tilbage til, med først i mark Jørgen Olsen siger, at øh, det her klip, nu kan jeg faktisk lige spille det jo, det er jo nemme måder at gøre det på. Det er først og fremmest godt nyt for klimaet, at vi udleder mindre CO2, så det synes jeg vi alle sammen, vi skal glæde os over. Det er først og fremmest godt nyt for klimaet, jeg
3: synes, jeg vi skal glæde os over.
1: Er rigtigt. Er det rigtigt?
3: Er det godt nyt for klimaet? det kan jeg ikke se, det egentlig er, fordi øh, der er så meget øh, usikkerhed omkring den her klassifikation, som er uhensigtsmæssigt, altså de her øh, 6-12 og så videre procent, og så hvor meget de her jord udleder. Så, øh, og jeg synes, øh, nu bliver, bliver man lige plukket ud af hans øh, udtalelse der, men jeg synes, han er meget klar om, at det her, det ved vi sådan set ikke. Og så synes jeg yderligere, at det her altså klimaloven er jo et relativt mål i forhold til 1990-udledningen, og den er der jo også usikkerhed om nu. Så hvis nu den også var lavere, jamen så skal vi jo længere ned, så har vi jo ikke nået vores procentvisereduktion. Så... så vi skal have handling i stedet for uendelig snak om procenter og decimaler
1: og jeg ved Stimarka, at du har en masse ting du også gerne vil have handling på i forbindelse med lavbundsjord, dem lover dem tager vi på den anden side af klokken 13, nu kan jeg godt tænke mig at få en lytter med og byde velkommen til dig, Leif øh, Tulberg, velkommen til BIT-debat
6: tak for at jeg kom igen
1: Leif, hvor er det? du sidder øh, henne i, i verden, han har jeg, sagt jeg,
6: jeg, jeg sidder op i Venslev, Venslev. jeg er i dansk erhverv i 64 år og jeg er venstermand, og jeg har tillid til regeringen, jeg har tillid til det, de kommer med jeg kan ikke forstå for det første, at når der kommer en rapport fra Aarhus universitet, og de sender den til ministeren, hvis der er forbehold i den, så får de jo skrive til ham, men, nu skal du ikke gå ud og offentliggøre det, for det vi er vi ikke klar endnu. Det er sige, en meget vigtig ting. Stig Bakker, han er almindelig kendt, han er jo ikke bare forsker, han er klimaaktivist. Han er fuldstændig vanvittig, og han er ikke... Det er ikke så pænt at kalde
1: folk vanvittige, live, men, men prøv at det er,
6: det er han, og det kan du gå ind og undersøge, hvis du slår det op. Og selv på Aarhus Universitet, der, der bakker de ham jo ikke op. Han er, han er simpelthen bare for meget.
1: Leif, hold lige tone et rent sted, så kan vi starte ja. der, Stine Marker. Det skal du selvfølgelig lov til at forsvare. Og så vil jeg gerne understrege, hold lige nogen i tone, når vi, når vi taler sammen.
3: Stine. Altså, jeg har fuld opbakning i dagligdagen fra mine kollegaer på Aarhus Universitet, så jeg kan langt øh, fuldstændig afvise, at jeg ikke har tillid hos mine kollegaer, eller at jeg er klimaaktivist, eller hvad jeg ellers bliver beskyldt for. Jeg prøver at formidle min viden om det her område så objektivt og ærligt som jeg kan. Det er ikke første
1: gang,
6: ja, det, du det bedre. Det lyder, Life, det lyder fantastisk godt, men ved du hvad? Jeg har fuldt af overvis. Du er simpelthen klimaaktivist.
1: Life. Øhm du havde en kommentar til uh, Torsten Geil også.
6: Ja, det er, at nu har han været væk et stykke tid igen, og så starter han med at svinne alle mulige mennesker til, uddokumenteret. Det ser simpelthen for dårligt.
5: Torsten, det er for dårligt. Ja, øh, tak for kommentaren live. Men er du ikke også nervøs over, at ministeren kommer med en udmelding, som er så tydelig, og så går der tre timer, sådan så er der nogle, nogle øh, videnskabsfolk, der siger, at, at, at han kan ikke udlægge det på den måde? At det giver det ikke også dig sådan en, en sådan lidt usikker fornemmelse i maven?
6: Ja, det giver mig den fornemmelse, at der er nogen, der kører en aktivisme, i stedet for at være savlige. For hvis man sender en rapport ind til ministeriet, så går der ud fra at den rapport, den er lavet færdig. Og så går der ud fra at man skriver de forbehold i den som minister. Der har ikke hørt det eneste ord om. Der er nogen, der siger, at der er taget forbehold, af nogen af selvfølgelig sagt. Nu bruger man det bare i en aktivistisk form, så, og, og du er en af de værste. Du kaster det bare rundt og beskylder alle mulige mennesker for at manipulere. Du sidder og, og, og beskylder folk, endeligt for at manipulere. For
1: Nej, jeg skal lige prøve at forstå, når du siger aktivisme, det har du sagt nogle gange nu. Hvad er det, du mener med det?
6: Jamen, det er fordi, at sagen, den er slet den til hovedet. Altså, det er fuldstændig en sag i sig selv at bringe det her frem og skabe helt sin drama, drama, drama. Når der så kommer noget positivt, så skal det knokles med det samme. Nej, det kan ikke være rigtigt, der er noget, der er i orden. Hvis den samme rapport havde vist, at nu har man taget fejl, at der er 10 gange så meget udledning, som man har regnet med, så er der ikke været en eneste, der har protesteret over, at man brugte rapporten. Nu bruger man, nu er man imod rapporten, for den viser, at der er mindre udledning, end man har, man har regnet med. Leif, jeg, skal lige, om, ja.
1: jeg skal lige sikker på, erkender du, at vi har en ret stor problematik med at få, få mindst minsket af CO2, og at de her lavbundsjob og andet spiller ind i, i den udregning?
6: Det gør det. Det er helt klart, at vi har... Men, Men du er ikke, er, du er ikke er aktivist. Noget, Nej, nej. Når så kommer noget, der taler for, at det er måske lidt bedre, end vi har regnet med, så går jeg fanden løs. Ikke? Så skynder de, at jeg synes, det er pilligt, og Aarhus Universitet tre timer efter går i rette med den rapport, de selv har sendt det. Leif uh,
1: Thulberg, tak fordi du ringede ind til Pæt-debat.
6: Jeg, jeg, det var en pæn vejfskød. Tak.
1: God, <laughs> god fred og Hej. god weekend, ikke? Jeg tager lige et par sms'er. Der er en her, der har skrevet, det er mig ubegribeligt at der er nogen, som har tillid til politikernes snak om grøn omstilling, når der kun er snak og ingen handlinger. Det er dybt manipulerende. Det er Carsten, der skriver det. Der er jo sådan set ikke nogen øh, politisk parti, der har den her. Det kunne lige så godt være, jeg, være alle fire, der står herinde, han er hvad, hvad tænker du om, om den besked? Ubegribeligt at have tillid til her?
4: Ja, det er selvfølgelig lidt, øh, lidt, lidt kedeligt, og lidt skuffet over, at man har den opfattelse, for jeg synes faktisk, vi handler rigtig meget. Øh, jeg nævnte jo lige før, at vi jo har tænkt os at gennemføre dieslafgiften stadigvæk, som jo vil give øh, en halv million tons. Og hvis det er sådan, øh, den, den grønne omstilling generelt, så har vi jo blandt andet lavet aftaler omkring øh, fjerdobling af, af vindmøllesstrøm på land. Vi har lavet en aftale omkring det med at CO2 i undergrunden, hav, øh, øh, vind, parker og så videre. Ikke? Også jeg synes faktisk, at vi er i en flyafgift, kunne vi også tage med. Øh, der er rigtig mange øh, grønne initiativer.
1: Jeg går godt til tænke mig lige helt kort at vende det de, de med forhandlingerne, for det ved jeg, det er også noget, I har, som jeg og Thorsten Greil har været udtrykt øh, bekymringer om. De er gået for langsomt, der har været for få. Nu er klimaministeren ude at sige, at vi har nået vores øh, 2025 klimamål. Så kunne man jo tænke, så behøver vi ikke gøre mere, det er jo faktisk ikke tilfældet, det er også det, Henrik Fransen og Linea taler om. Der skal både tale om øh, fodre, der skal tales om, om dieselavgift. Bliver der rent faktisk ikke stadig gjort noget, når det kommer
5: til, øh, til klima og 2025-målene, på trods af, at vi ifølge ministeren har, har noget målet? Jo, 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 forhåbentlig dag. Og det er også det, som er mest interessant. Altså, nu har vi snakket proces i lang tid. Altså, vi der er i det her lokale skal jo være med til at sørge for, at øh, vi når de mål. Og nu er der skabt kæmpe stort tvivl om, hvor langt vi er kommet. Det er virkelig ret uheldigt, fordi det er først næste år, vi måske finder ud af, om der mangler et par millioner ton, eller hvordan. Og det vil sige, at vi er nødt til at spille safety først. Vi skal i forhandlingslokalet. Altså Vi vil gerne sætte fx farten ned på, på motorvejen. Jeg ved, det lyder vildt, men det er også fordi, at det skal ske nu. Altså, det, er, det, er, det er på kort sigt. Så vi er nødt til at begynde at snakke om kortsigtet effektive redskaber. Så, så, så vi skal tilbage i forhandlingslokalet, og så skal vi ikke tage det her som en eller anden nyhed, der betyder, at nu, nu har vi nået mål. Vi skal nærmest, måske i virkeligheden, gøre det modsatte.
1: Hvor stor en effekt vil det have, hvis jeg kører det langsomt
5: på motorvejen? Øh, hvis du kører, hvis vi hvis reducerer fra øh, 130 til 110, så sparer vi 0,3 millioner ton. Det er en idé, Linea, det ikke det? Øh,
0: nej, jeg synes øh, faktisk, at danskerne allerede spiller øh, for meget af deres tid øh, på at øh, sidde i kø på motorvejen, så det, det er ikke et øh, forslag, som vi synes den er en, en, en særlig nej. god idé øh, i vores øh, samfund. Men altså, jeg, jeg vil bare understrege, at ja. det, det her, den her debat og også øh, alt det polemik, der har været omkring 20-25 måneder, altså, vidner jo også lidt om, at det vi kan bruge klimamålene, også et kortsigtet øh, klimamål, som 2025-målet er til, altså det skal jo bruges til, altså som indikator på at finde ud af, er vi i gang med den omstilling, samfundet skal være på for at blive klimaneutrale. Og jeg kan godt ej, personligt ej, det skal, blive lidt...
1: det skal lige forstå. Vi bruger vel 2025-klimamålene på at finde ud af, om I som politikere lever op til de mål, I har lovet borgerne i forhold til, at vi bruger det ikke som indikator?
0: Grunden til, at man har sat et 25 mål og et, også et 2030-mål, det er jo som indikator på, at vi på en troværdig sti mod at blive klimaneutrale. når ikke... vi gerne vil blive Så... klimaneutrale. Selvfølgelig skal vi indfri målene. Det er jo ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at målene skal jo tolkes i, at vi er i gang med den omstilling ude i samfundet, som vi har brug for, nemlig at blive klimaneutrale. Og der burde vi måske i klimadebatten fokusere lidt mere på, som der også bliver efterspurgt, den sms, Jamen, hvad er det, vi skal gøre ude i samfundet? for at komme videre i den omstilling, i stedet for, at vi bruger øh, stort set alle klimadebatter på at tale regnemetoder. Fylder de for Og meget? Regnemetoder Nej, i
1: er klimamålene. Altså, når vi taler diskuterer det her, fylder det for meget?
0: Personligt så vil jeg hellere tale om øh, de ting, vi skal gøre øh, ude i samfundet, som skaber øh, omstilling, som skaber reduktioner, inden at vi hele tiden taler om, øh, hvordan vi regner det på. Og jeg er også nødt til at knytte en kommentar, Nu kom til at stå sådan lidt øh, ukommenteret, da du siger, Torsten, at det der med, at der er masser af debat, altså der er jo stor forskel på at sige, at det, her, det er det talfifleri. Mm. Og så den øh, metodedebat, der har været mellem Konstitu Klimarådet og øh, øh, Ministeriet, i forhold til, der siger man, okay i regner på den her måde. Vi foretrækker at i regnede på den her måde. Mm. Det er jo noget helt helt andet end at tale om talfiffleri.
1: 2025 målet, der står der formålet med denne lov er endvidere at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2025 med 50 til 54 i forhold til niveauet i 1990. Lignende det klimaforfør for Venstre. Er det her et bundet mål, lov noget i skal, nu er din telefon der Er det noget i skal eller er det en indikation på hvor Venstre gerne vil hen.
0: Jamen, det skal vi, men grund til, det mål er sat, er jo for at indikere, at man er på en troværdig sti mod 2030.
1: Så det er noget, vi skal. I, vi skal nå... 50 vi skal
0: 50 nå øh, vores klimamål.
1: Og klimamål 2030, det er så 70%. Det er ikke noget, vi bruger som indikation på, hvor langt vi er, hvor vi er hen. Det er noget, vi skal nå.
0: Ja, det er noget, vi skal nå, men grund til, at man har et klimamål, er jo for, at, altså, at vi mm. så øh, kan regne efter, altså har noget at indikere vores indsats efter. Men er det så ikke en
1: meget god idé at hele tiden at hive det ja, men... op, når vi skal finde ud af, hvor langt er vi?
0: Jo, men honestly, jeg, jeg tror altså, danskerne hellere vil høre om, hvad er det, vi skal gøre ude i verden, hvad er det for nogle rammer, vi skaber for at og virksomheder, hvor skal vi have vindmøller op, øh, skal vi køre langsommere på motorvejen, som alternativet gerne vil, end de vil
2: høre om øh, regnemetoder. Men undskyld mig, det har vi jo haft rigtig mange måneder til. De her 2025-forhandlinger, de blev sat i gang, i hvert fald første gang, jeg fik en invitation i min mailbox. Mm. Det var i juni måned, og siden da, der er vi jo troppet op øh, meget flittigt hos klimaministeren med det ene initiativ efter det andet. Så der har jo været rigeligt med tid til at træffe de politiske beslutninger, men det er jo først i det øjeblik, der bliver ændret regneforudsætninger, at ministeren kommer på banen og, og, og lige pludselig tager det her 25-mål alvorligt. Vi har haft rigeligt med tid til at kunne, kunne indgå aftaler, og i forhold til det her med, at 2025-målet, altså hvorfor det er blevet sat, det er jo fordi, der har været så rigelig snak om hockeystav og hockeystav, så det var jo vigtigt for os, blandt andet i Radikale Venstre, at sige, at vi er nødt til at sætte et mål også på halvvejen mod, eller på vejen mod 2030, fordi ellers så var der jo rimelig mange partier, der snakkede om, at vi lader vente og se, om det er så er beregninger eller teknologisk udvikling, eller hvad det er, der skal redde os. Så jeg er meget optaget af netop at tale omkring handling. Og jeg bliver også lidt provokeret af, at både Venstre og Moderaterne peger på Klimarådet som den her uafhængige instans og vagthund osv. Men det var jo lige præcis regeringen, der ikke ville forlænge bevillingen til Klimarådet. Det var, ikke... det var jo noget, som Radikale Venstre blandt andet skulle bruge kapital på ind i nogle finanslovsforhandlinger, hvor vi skulle forhandle en øh, finanslov, Grønner end det regeringen havde lagt op til sig, synes
0: Simia. også det klikker? Men der mener jeg simpelthen at mere du taler mod øh, bedre vidne, fordi at der har jo aldrig været øh, en udmelding om at øh, klimarådet ikke skulle forlænges. Det har været helt normalt, at man øh, t, øh, hvad hedder det, tager den diskussion, finder de penge når øh, hvad hedder det øh, bevillingen udløber. Så, jeg tror så, ikke, jeg vil så det mener jeg simpelthen er
2: endnu grønner. Det er jo fordi
0: at, jamen, det vil jeg da ønske at de gjorde i stedet for at gøre det der. Altså, jamen, øh, øh, det har jo aldrig været på eller Klimarådet mistede sin bevilling. Det er jo en debat, som I var med til at skabe. Altså. Og så synes jeg også bare, du siger, at vi har siddet i forhandlinger længe. Ja, det har vi. Det er en forhandling, hvor regeringen startede med at spille ud med øh, nogle forskellige klimatiltag. Øhm, men det er også forhandlinger, hvor at øh, Radikale Venstre, også øh, nede i Folketingssalen, har brugt kræfterne på ikke at tale om handling, men på at tale om, hvordan vi udregnede
1: klimamålet. Og, og det var vigtigt for jer, før vi gik i gang med at tale om debat, handling. Og som der fortsætter på den anden side af Tak fordi du er med. Samia Narva, Henrik Fransen, Dine Lidl, Stimaga. I bliver hængende på den anden side af klokken 13, hvor vi debatterer det her videre med klimamål og hvad vi skal gøre og indsatsen, om den er god nok. Nu er det som sagt tid til en radiovis. Klokken den er 13.
4: Jeg er jo ikke klimaforsker. Jeg er en beskeden politiker, mm. som forholder mig til... Men du lytter ikke til de en... klimaforskere, må jeg, I har må spurgt? Jeg, må, jeg gerne, må jeg gerne få lov til at forklare? Det, det her det er, er kompliceret stof, og derfor bliver jeg nødt til helt lavpræsisk at forklare, hvordan det her det forholder sig. Det forholder sig på den måde, at vi indgår en politisk aftale omkring, at vi skal lave en klimafremskrivning. Det vil sige, at vi skal komme i mål med de klimaambitioner, som vi har, og vi har aftalt politisk i Folketinget.
1: Den her lød det fra Jakob Jensen, landets landbrugsminister, i går i... Peter Orintering, det er kristine Hermann, der, der lavede det interview, som vi også lige, øh, lige hørte af her. Jeg er ikke forsker, jeg er politiker. Det kommer ovenpå, at Lars Ahrgaard, han i øh, onsdags sagde, at øh, vi har nået vores klimamål for 2025. Ret overraskende og lidt ud det blå, så, øh, så er vi altså kommet dertil. Vi spørger i dag, om øh, det var en god eller en dårlig nyhed. Det har vi efterhånden debatteret rimeligt godt. Nu øh, vil jeg gerne gå videre og tale om øh, den generelle klimahåndtering. Hvordan er det egentlig, det, det står til? Mit navn, det er Oliver Breum, og velkommen til sidste del af p Debats. Vi har skiftet Torsten Geil ud af stedet, så kan vi sige velkommen til dig, Karoline Bessermand. Tak. Du er aktiv i Den Grønne ungdomsbevægelse. Ja. Og studerende på KU?
7: Ja, det er. Jeg er en rigtig klimaaktivist.
1: <laughs> du er, du er klimaaktivisten, vi er lidt efter, han har sagt som live-lytteren tidligere lidt efter. Jeg gætter på, at du blev ekstremt glad i onsdags, da Lars Horgang gik ud og sagde, nu har vi nået vores 2025 25 klimamål.
7: Nej, det gjorde jeg ikke, og det, det gjorde jeg ikke, fordi der er, der er ikke noget, der har ændret sig i, i virkeligheden. Altså, øhm, når, når jeg, og det derfor synes jeg, det er ret vildt at, at høre ministeren gå ud og ligesom fejre det, på baggrund af at det, vi ser bagved. Som det bagvedliggende er jo, der føres en doven og en ikke eksisterende klimapolitik, og jeg synes lidt det, der mangler i første del af programmet, at, at det her med, at bottom line er jo, at vores store udfordring er, at vi skal have nedbragt de fleste af vores udledninger så hurtigt som muligt. Og det handler ikke om øh, nogle procentsatser på et stykke papir, det handler ligesom om, at vi er bagud, og der skal strukturelle ændringer til. Altså, kig ud af vinduet, det er øh, voldsommere vejr, det er vand i folks kældre, det er i det globale syd, hvor vi ser, at øh, migrantstrømmen begynder at rykke på sig, menneskelige lider altså lige nu er det klimakrisen der er i gang med at ændre vores samfund det er ikke den klimapolitik der skal være med til at afværge den klimakrise der er med til at ændre vores samfund
1: du siger ikke eksisterende ja. hvad mener du med det?
7: Altså, jeg synes, at man kigger ud over, hvor stor en udfordring det her er, og så hører man øh, repræsentanter fra regeringen ligesom nævne nogle af de her mikroskopiske sejre, man har fået i hus i løbet af et år. Altså, et år i klimakrisen er tæller som, som 30. Altså, sådan, vi har virkelig, virkelig travlt. Og når man kigger på det mønster, som øh, vi ser, regeringen laver, så er det, at man udskyder forhandlinger, man kommer med undskyldninger for, hvorfor man ikke, øh, hvorfor der ikke sker noget. Vi ser, at der kommer løsninger, for eksempel, og det har I vi ikke snakket om endnu, men noget nogle af de løsninger, der bliver kritiseret af de selv samme forskere, som nu er ude med en rapport omkring de her lavbåndsjorde. Og dem, der hører man ikke regeringen sige, at ja, ej, vi kommer til at foreslå biobrændsel." det kan vi godt se, at de her forskere er uenige i. Der bruger de det ikke, men de bruger med glæde en rapport, som viser, at nu udleder lavbåndsjorde lidt mindre. Så det, vi ser ligesom en regering, der hele tiden nøler, og som ikke har rigtig er kommet i gang, efter at de blev indsat i sidste år. Og alt imellem det her sker, så står vi jo en ung generation og kan se, at vores fremtidsmuligheder smuldrer mellem fingrene på os.
1: Jakob Jensen understreger også i det klip, jeg lige spillede for vores landbrugsminister, at han jo ikke er forsker. Han er jo bare politiker. Gør han ikke i virkeligheden bare sit arbejde sammen med Lars Aargaard, han i onsdag siger, vi har fået en rapport, nu udlægger vi, hvad der står der.
7: Ja, der synes jeg jo, at politikere har ansvar for deres udtalelser. Og jeg er enig i den diskussion, der var har tidligere om, at når man så går ud og udtaler sig og i den grad slår et stort brød op og siger, nu når vi vores 20-25 mål, vi er på vej den rigtige vej. Når der så kommer nogle forskere og siger, ah, lige lidt for hurtigt, så, så skal man... Så skal man tag sig i det igen. Derudover så, så ændrer øh, de her nye tal jo ikke på, at vi stadig sælger fossilbiler i Danmark. Vi stadig, der er nogle, stadig nogle kæmpe motorveje, der er i gang med at skal bygges hen mod 2030. Der er stadig i gang med øh, olie- og gasprojekter i Nordsøen. Vi er stadig, der bliver givet milliard, øh, tilskud til landbruget. Vi har en økonomi, der er i gang med at kollapse under vægten af sig selv, når det kommer til ressourceforbrug og energiforbrug. Det ændrer de her tal ikke ved, og det er jo det, hvor jeg synes, man skal kigge ud af. Jeg tror, de fleste danskere egentlig kan kigge ud i vores samfund og sige, hvad er det for nogle sektorer, vi ved, der udleder det landbruget, det transporten, det forbruget. Skal vi så ikke gøre det rigtige på de sektorer, i stedet for at gå og vente og stå her og diskutere nogle decimaler omkring en rapport? Det synes jeg er lidt spild af tid.
1: Nu ved jeg, at du lyttet med, Karoline Bersmann, inden du kom ind i studiet, men alligevel så genetager jeg lige, noget af det sidste, vi diskuterede i, i forrige time var jo, at der rent faktisk stadig er, er ting på vej. På trods af de her tal er der forhandlinger på vej om både dieselavgift og, og også noget med fodret til, til dyrebestandet rundt omkring i, i landbruget. Hvad er problemet?
7: Æ, nu har jeg været klimaaktivist siden 2020, og øh, det her er, hvad vi har fået at vide siden 2020. At det er der lige om lidt, og vi er på vej, og øh, der kommer noget en rigtig god løsning i morgen. Og rigtig mange af de her øh, fornuftige øh, tiltag, for eksempel en øh, dieselafgift, den kan man sagtens indføre. Det, det, altså, det er forholdsvis enkelt. Øh, så har vi så set, at nogle gange, når vi indfører afgifter, for eksempel på industri, så ender de med at blive så lave, at de ikke rigtig har den øh, klimaeffekt, som man kunne håbe på, at de havde. Så man vil ikke rigtig sætte afgiften på et forsvarligt niveau i forhold til, at man gerne vil have en klimaeffekt. Og øh, de andre former for tiltag er jo så netop sådan noget som bovær, som er det her pol, hvor man gerne vil give til øh, køerne, så de brutter lidt mindre. Og det er jo sådan nogle uh, tech -fix løsninger som vi siger, vi har et dårligt system med, at vi har så meget uh, animalsproduktion i vores land. I stedet for at ændre det, i stedet for at sige, hvordan kan vi producere mad til flere mennesker, uh, mere plantebaseret, uh, så siger man, vi har et dårligt system, lad os lige prøve at gøre det lidt mindre dårligt gennem noget pulver. Og det er jo det er også sådan en forlænger løsning uh, i stedet for at gøre noget helt andet.
1: Carsten Frederiksen har sendt også en sms. Han skriver, at jeg mener, at regeringen går for hurtigt frem med hensyn til klimatiltag. Når Venstrefløjen siger, at det går for langsomt, og når en stor del af befolkningen siger det samme, så glemmer folk, at det altså vil ramme dem selv med afgifter og forbud og med mere. Ja. Har Carsten Frederiksen ikke en pointe her?
7: Jeg vil sige, at øh, det er jo videnskaben, der fortæller os, at det går for langsomt. Og det er altså... På rapport, på rapport og på rapport igen, de siger, de her udlinger skal nedbringes. Og ellers så står vi med nogle katastrofale konsekvenser, men, men er som også her. kommer til at ramme ja. øh, den her lytter. Men, men
1: Carsten Frederiksens pointe, som, øh, som jeg forstår det, Carsten, nu ringe ind, hvis det er forkert. Det er, at det er godt, at det går for hurtigt eller kan gå langsomt og alt muligt andet. I sidste ende, så er der nogle forbrugere en virkelighed, en hverdag, hvor vi bliver ramt af... Alt det, du gerne vil. Helt sikkert. Og så er det sådan set underordnet, om det går for hurtigt eller går for langsomt. Det handler jo om, om vi er klar til at forstå, hvor meget det kommer til at betyde ja. for os, hvad
7: Og det handler jo om, formår man at designe god eller dårlig klimapolitik. Så jeg tror, at de fleste vil gøre sig enige i, at en CO2-afgift ikke kan stå alene, fordi den kommer til at ramme nogle mennesker, der har været uheldige at blive øh, afhængige af det her, eller sådan, øh, hænge fast i et fossilt afhængigt samfund. Og dem skal man selvfølgelig hjælpe videre. Så skal man lave noget, et politisk design, hvor man siger, selvfølgelig kommer vi til at skulle ramme nogle udledninger her, hvis vi skal følge forureneren betalerprincippet. Og der skal vi jo så steppe ind som politiker og sige, hvordan får vi hjulpet de her mennesker videre? Der er rigtig mange klimatiltag, hvor man sagtens kan lave de her balancer, men det kommer meget an på, hvor man sætter ambitionsniveauet, og også hvor holistisk man tænker. Tænker man kun, nu skal vi lige nå en 2025-mål med nogle lavbundsjur, så bliver det sådan lidt øh, halvt og, og ikke særlig gennemtænkt. Men hvis man formår ligesom, og det er nogle meget valide pointer der kommer her, formår man at lave en helt støbt klimapolitik, så kommer vi ikke til at rende ind i de her former for problemer.
1: Panelet i den her sidste time er jo også dig, som jeg har for fra Radikale Venstre. Nu kan jeg jo ikke se jeres bevægelser i radio, men du har nækket en del til det, der blev sagt her. Henrik Fransen, klimaordfører for Moderaterne, Liany Del fra øh, Lielødes fra Venstre, og Stine Marker, professor for Aarhus Universitet, I er også stadig med. Henrik Fransen, du har ikke nækket vildt meget, men du har rystet lidt på hovedet, måske. Nej, men jeg er jo enig. Der Jeg ønsker to sekunder, der bliver dømt lidt nøl fra øh, fra Karolines side af. Er du enig i det?
4: Øh, jeg vil ikke sige, der er nøl, men jeg vil da sige, at øh, der var ting, der kunne have gået hurtigere. Hvad kunne det Jeg da? vil gerne sige for eksempel øh, udbygningen af vedvarende energi, der var vi så uheldige, at der var en ordning, den der hedder ordning det er også noget meget teknisk, som vi viste sig at være, ikke at være, at, være, at være lovmedholdelig, altså der var tale om ulovlig statsstøtte, den blev vi nødt til at lukke ned, og det kommer til at betyde en, en alvorlig forsinkelse af, af udrullingen af, af vedvarende energi på, 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 på havet, og det er selvfølgelig ærgerligt. Det er ikke noget, vi selv har været herre over. Det er noget noget, som er meget, meget teknisk. Og så, videre, ikke? så der er jo steder, hvor der er nøl. Det har også taget lidt længere tid at gennemføre CO2-afgiften på landbruget. Ja, I min verden og i Moderaterne og i hele regeringen er vi ikke i tvivl om, at vi skal have en CO2-afgift på landbrugsproduktion og øh, jeg mener i hvert fald at det skal vi have udrullet så hurtigt som overhovedet muligt, både af hensyn til miljøet, men også af hensyn til de balancer som Karoline snakker om, at vi skal jo gøre det på en måde, så, så, så vi også stadigvæk efter 20-30 år er et landbrugsland, der producerer øh, rigtig gode fødevare øh, og har respekt for de øh, landmænd, der er øh, og der er det i min verden vigtigt, at vi kommer i, i gang så hurtigt som muligt, fordi øh, jo længere tid man har til at indfase øh, en så stor omvæltning, jo, jo bedre man kunne bevare de balancer, der så, så ja, der skal ske en hel masse. Det er jeg meget, meget enige i. Og, og man kan selvfølgelig også sige, at vi har lavet de mål her, for at man jo i princippet har, der har man jo i princippet øh, i Folketinget besluttet ambitionsniveauet. Og der valgte vi jo, at vi øh, lavede regeringsgrundlaget for lige godt et års tid siden, og fremskynde endemålet, som hedder 100% CO2-neutralitet fra 2050 til
3: 2045.
4: Så noget har man alligevel øh, gjort. Ja.
3: Stigmark Maggaard. Altså nu handler den her debat jo om udledning af CO2 for lavbundsjorer, og derfor synes jeg, at vi skulle lidt, lidt vende tilbage til udgangspunktet og se på, hvordan vi bruger vores landskab. Fordi det, det, der er problemet her, det er, at vi bruger vores landskab på en uhensigtsmæssig måde. Vi har landbrug i dag, hvor det ikke er hensigtsmæssigt. Og det er i høj grad knyttet til dræning. Nu var der en lytter, der sagde, at vi skal passe på, at vi ikke går for hurtigt frem. Alt det oversvømmelser, vi har fra ferskvand i dag, en rigtig stor del af det skyldes dræning og grøftning. Så der er altså nogle rigtig mange mennesker i Danmark, der bliver ramt, ikke i nakken, men omkring fødderne af vand, på grund af, at man ikke gør noget. Og øh, vi har en anden dagsorden, der hedder noget med kvælstof, der kommer ud i havmiljøet, og så osv., og det er faktisk meget mere presserende. Altså, undskyld, der har vi en juridisk bindende deadline i 2027, det er om fire år. Hvis I skal nå den som politikere, så er I nødt til at tage landbrugsjord ud af drift i en skala, der hedder måske 600.000 hektar eller to gange Fyns areal. Og heldigvis er det de samme jorder, som udleder CO2. Så vi behøver slet ikke den her debat om 6 og 12 procent osv., fordi jorden skal ud af drift alligevel. Den skal vådlægges i nød til at sætte ind over for dræning og grøftning. Og om I så vil gøre det ved afgifter eller forbud eller et eller andet, det er den spændende politiske diskussion. Det er jeres spændende halvdel. Men fra et videnskabeligt synspunkt, så er det nødvendigt, hvis man vil det, man har sagt, man vil politisk, både klima- og miljømæssigt.
1: Og Stimarka, for at forbinde krøllen på det, vi begyndte udsendelsen med, så er det jo de her 117.000 hektar lavbundsjord, som der er, er tilbage, som vi skal, ifølge din mening, have vådlagt så hurtigt som muligt, så CO2'en bliver dernede, og ikke slipper ud, som det jo så skete, og, og som det er også grundlaget for, at Lars Aargaard nu øh, siger, at vi har nået vores klimamål. lineært. det der? Hvad, øh, hvad tænker du om det, Stig Marker, siger her?
0: Jamen, jeg er sådan set enig i, at øh, vi skal have udtaget de øh, ja. lagbrunstjorde, og, og de nye tal ændrer jo ikke på den ambition, politiske ambition, som der allerede var, øh, og fokus på, at, at vi skulle have taget de her lagbrunstjorde øh, ud, og det tog, opgjør, er mit indtryk, at det er der bred, bred opbakning til. Og så vil jeg sige til Caroline, jeg forstår jo godt din øh, utålmodighed, og jeg forstår også godt din frustration. Du har været klimaaktivist siden øh, 2020, siger du, jeg har været klimaaktivist siden øh, 2009, hvor jeg, øh, jeg studerede klimaforandringerne på universitetet i øh, Maastricht. Og øh, det var også det, som fik mig til at gå ind i politik, øh, at jeg gerne ville være med til at løse den her øh, krise, vi øh, står i. Og jeg er sådan set enig i, at alt det, vi gør nu, det burde vi have gjort for 10 år siden. Men det ændrer ikke på, at det nu, det sker. Og, og så må vi jo glæde os over dels, at vi bliver klogere for et bedre vidensgrundlag og altså, øh, bliver klogere på, hvad for nogle reelle udledninger vi har, men også, at der jo også sker en udvikling i jeg kommer ind og kigger ind i det her radiostudie, der kommer direkte fra øh, nogle virksomheder på Nørrebro, som arbejder i at lave øh, biobaserede løsninger. Det er startups, det er kapitalfonde, som øh, fokuserer på at investere deres penge i de her virksomheder, som jo er nogle af de virksomheder, som kommer med øh, fremtidens løsninger, som netop siger, at vi har et produkt, som med øh, fermentering af svampe kan erstatte kød øh, osv. inden for rigtig, rigtig mange øh, brancher. Og det er jo positivt, at vi er her nu, også selvom vi ville ønske, at vi var der for ti år siden.
1: Så som jeg hører det, Karoline Bessermand og Stig Marga sagde før, så var det, at alt det, vi gør, ikke er noget og ikke er nok. Du står siger alt det, vi gør. Deres point var jo sådan set, at der ikke bliver gjort nok.
0: Jamen, jeg mener sådan set, vi gør øh, rigtig, rigtig øh, meget. Jeg mener nok? også, at vi har travlt. Vi kan nok? jo altid gøre mere. Vi, vi har gør jo også et, et regeringsgrundlag, hvor der står en masse ting, og det er vi jo ikke øh, i nærheden af at øh, have fået igennem, men vi har også haft et år, mm. øh, hvor den her regering har siddet, hvor vi har leveret øh, aftale efter aftale på øh, nogle ting, nogle, øh, som, som ligesom skulle øh, sættes øh, i søen. Altså, siden vi sluttede året med energipakker mm. på land, rammerne mm. det. Vi har været forbi CO2-læring, vi, vi,
1: vi, vi kan nævne en masse ting, men, jo, men jeg spørger jamen lige,
0: nej, det er jo den handling, det, du siger. Du som bliver
1: Og Du siger alt det, vi gør. Karoline og Stig's pointe er, det, vi gør, er ikke nok. Så spørger jeg dig. Gør vi nok? Det, vi gør lige nu, er det nok? Ja eller nej?
0: Jamen... Vi skal jo gøre mere. Selvfølgelig skal vi gøre mere. Så, Og det er jo nej, derfor, vind, at vind, vi vind, ikke er blevet arbejdsløse som klimapolitikere. Så
1: vi gør ikke nok.
0: Jeg synes, den her regering har gjort ekstremt meget, og det synes jeg godt, vi kan være tilfredse med. Har de gjort men nok? det ændrer jo ikke på... Ja, jeg synes, regeringen har gjort nok, regeringen men det ændrer nok. jo ikke
7: noget Karoline, på, at vi skal videre. Altså, det er jo også en kendskærning at hastigheden på at grøn lovgivning er gået ned efter den nye regering er trådt til. Og altså, man skal også øh, lige sige, at nu bliver der snakket meget om sådan, åh, oh, men det er, nogle, det er som om, det er nogle eksterne ting, der gør, at regeringen ikke kan føre øh, grøn politik og klimapolitik. Men regeringen finder jo også på sine egne benspind. Altså. For det første, så når vi taler om de her landbrugsbehandlinger, der skal komme med en CO2-afgift, så har man givet den ekspertgruppe, der faktisk var ved at være færdig med deres resultater, de fik lige pludselig, da der kom en ny regering, ekstra ting, de skulle begynde at regne på, så begynder de at være færdige, så siger man, ej, nu finder vi på en grøn trepart, de skal sidde et halvt år og blive enige om, hvad de så kan anbefale, og, og så begynder vi, altså efter, at vi har til ideen om en CO2-avgift, efter at partierne er begyndt at blive enige om, at det er en god idé, så venter vi stadig år og år og år på, at den kommer. Og det er så der, hvor man kan rende ind i det problem, at man rent faktisk først får indført en CO2-avgift, når det er så sent, at den kommer til at skulle være så høj, hvis den skal have en effekt, at den kommer til at støde befolkningen og øh, land landmændene fra sig, øh, fordi man ikke får gjort tingene rettidigt. Og jeg, jeg er enig i, at der er nogle sociale bevægelser, der er nogle virksomheder, der er nogle øh, bevægelser i befolkningen, som er langt foran politikerne. Men det er jo politikerne, der mangler. Det er, jo, det er jo rammerne og strukturerne, som vi alle sammen efterspørger, som vi siger, vi ikke være søde og give os dem, så det bliver nemmere for os at være med til at skabe den grønne omstilling. Og det er den, I ligesom frarøver os ved at lidt gemme jer bag øh, nogle undskyldninger og nogle rapporter for ligesom at skjule en eller anden form for klimainkompetence, der er i den her regering. Og det synes jeg er virkelig ærgerligt, fordi vi har virkelig brug for jer.
1: Så Mirna, jeg vil godt at høre dig. Er der ikke en pointe i, at, at vi gør Rigtig meget, og tempoet er, som tempoet er, fordi vi skal have alle med.
2: Og vi skal lige have på det rene, at det her med at gøre rigtig meget. Øh, der henviser Linnea fra Venstre jo til, at det er aftale efter aftale. Jo tak, men tingene begynder jo først at virke i det omfang, man får vedtaget lovgivning, i det omfang, man får vedtaget nogle afgifter, øh, som kan komme ud og virke, som kan ændre vores forbrugsmønstre. Så, så det er jo det, der er handling. Det er at aftale noget, det er ikke øh, reelt handling. Og jeg synes bare lige en kommentar til, til vores lytter. Carsten, det er godt nok et stykke tid siden, men han jo... Det var ham, jo. der sagde,
1: at øh, hvis du ja. går for og hurtigt, så kan vi ikke følge med som borger. Ja, præcis. Ja.
2: han parer nemlig på, at kan, kan vi nu også følge med som borgere? Og, og der bliver man jo nødt til at stille alternativet op. Og der synes jeg, at den ærlige politiker skal sige... Det her, det kræver forandring, også i den måde, at vi kommer til at leve vores liv på, fordi det handler om at fremtidige generationer også skal have en klode, som den vi har i dag at leve på. Så derfor, de tiltag, der skal gøres, og de tiltag, der rent faktisk kommer til at virke, jo, det forandrer vores dagligdag, det forandrer fremtiden, men det er også det, der er mening for, hvis vi bliver ved med at leve, som vi gør i dag, hvis hele verden lever, som Danmark lever, så skal vi bruge fire jordkloder, og det kan vi jo alle sammen godt se ikke er holdbart. Så, så altså, derfor præsenterer Radikale Venstre en række konkrete ting, som man kunne gå ind og lovgive om. Dieselafgiften, den har været på banen, men i stedet for 49 øre, så lad os tage 93 øre sætte den et ordentligt hak opad, så det rent faktisk virker. Den her flyafgift, der har været introduceret, og der er landet en aftale omkring... Hvorfor ikke sætte den endnu højere op? Og hvorfor lade det være en finansiering for en ældre i stedet for rent faktisk at bruge pengene på at gøre øh, flybrændstoffer grønnere, i stedet for at investere i branchen? Det, det er sådan Frensen. nogle ting, jeg kritiserer regeringen for. Mm.
1: Det skal du lov til at svare på den kritik.
4: Jamen, øh, nu tager vi flyafgiften først. Øh, der er også besluttet, og det står også i regeringsgrundlaget, at der skal være en, øh, en grøn flyrute allerede i 2025, øh, indrigsflyrute, og i øh, 2030 skal al indrigsflyvning være grønt. <gød> øh, det synes det er jo også et ambitiøst mål. Det her, tror jeg ikke, der andre lande, der har så ambitiøse mål. Øh, og så er egentlig... Øh, altså... ah, nu, nu tabte jeg så lige tråden. Der var egentlig et hvor Jeg var enig med dig, Caroline hey. øh, jeg, jeg håber, at jeg lige får den tråd igen. Fordi... Lene, du kan samle ja, op med du så ja. Der. ja.
0: Jo, men altså, jeg, jeg, jeg forstår jo ikke helt eh, dit eh, fokus mere, for du synes, at vi har landet en masse aftaler, men vi har så ikke eh, fremsat eh, lovgivningen. Men altså, for eksempel, så er det jo landet den her aftale, som du eh, ikke lød mig at sige færdig Først, før, skil. men altså Danmark en største Nej. udbud af eh, havvind, som eh, potentielt kan skabe grøn energi til 14 millioner danske-europæiske husstanden. Eh, det er jo en aftale, som jo ikke bare, altså som fremvendt har aftalt det, så går man jo i gang med markedsdialog. Der skal jo være alt muligt forberedende arbejde på øh, sådan et udbud, så der går jo im væk en rum tid før, at vi
2: aftaler det, og men, så til, at vindmøllerne men det står der. Ja, men men, men, det går ikke så men, godt
1: med at få dem op. Men, men det,
2: jeg kritiserer, det er jo, øh, det er jo at man gang. præsenterer aftaler som reelt handling. Det er jo ikke det, der er tilfældet, og den aftale omkring havvind, som jeg er virkelig, virkelig glad for, den står på ryggen af noget, som Radikale Venstre sammen med, den tidligere regering fik indført. Og det er jo bare det, vi skal jo have nye til Men er du ikke glad for, at vi, vi gen... have... at, at, at vi får det gennemført? Altså, Lars
0: Åberg startede sit, startede sit øh, embede med at sige, at, at han var implementeringsminister. Vi har haft Om en har regering øh, med øh, socialdemokrater i øh, øh, altså, øh, et, et rødt øh, en, hvad hedder det? røde støttepartier, som har indgået en masse aftaler, og nu er begynder de så at skulle udmyndtes. Det er da godt, at vi ikke bare laver nogle nye aftaler, men vi arbejder videre på det, som det Folketinget har vedtaget. Men det har lige præcis
2: vedtaget. min pointe. I stedet for at blive ved med at lave nye aftaler, så lad os da komme i gang med, med tingene, altså en, en reduceret kvælstofnorm, eller som Karoline var inde på, hvorfor skal CO2-afgift på landbruget, hvorfor skal det i grøn træpart, hvorfor kan vi politikere ikke sætte os ned og handle på det som ekspertgruppe, kommer med. Hvad med en snak om road pricing? Altså ting, der også peger ind imod 2030 og en anden måde at leve på. Henrik Fransen, du heller.
4: kom vi tanke om det? Ja, men det gør jeg nemlig, Godtmæller. fordi uh, Karoline var inde på, at uh, befolkningen er egentlig længere fremme, end vi er som politikere. Mm. Og det er jo rigtigt, det er de på, på, på nogle områder. Vi kan jo tage et eksempel som uh, elbiler. Det går jo vanvittigt uh, hurtigt med at få for elbiler sat på gaden. Og det er jo også, fordi der er skabt nogle rammer, der gør det selvfølgelig med noget, noget, noget afgift og så videre. Vi har også et erhvervsliv. Som på mange områder jo er foran det som vi, det ambitionsniveau, vi har haft som politikere. Og det, der tænker jeg jo egentlig som, som, som sådan en, 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 en markedsøkonom også, at det er jo fantastisk, at vi, vi lever jo ikke i et vakuum som politikere. Vi har faktisk en befolkning, vi har et erhvervsliv, som også vil det her. Og så synes jeg jo, i stedet for at, at klandre politikerne for, at de sover, så i, at i stedet for at glæde os over, at der sker faktisk rigtig mange andre ting, end det, som vi nødvendigvis har en politiker, der, der skal beslutte. Mm -hmm. øh, altså erhvervslivet har jo egen fri ret. Øh, er vel godt, der laver nogle rammevilkår, der gør, at når man skal finansiere osv., så, så skal man også gøre redde for sit, uh, sit klimaaftryk osv. Men og glæde os over det, at uh, det er faktisk, vi kan gøre noget som politikere, men borgerne kan også gøre noget selv, og
1: erhvervslivet gør noget selv for tiden. Jeg vil gerne lige et smut til Randers og sige hej til dig, Leif. Velkommen til PIT-debat. Hej på det. du vil gerne tale omkring det her med, ja, med tilliden, som jeg spurgte om. Man har også en kommentar til klimahandling generelt. Vil du ikke, vil du ikke bare komme med? Jamen,
8: jeg, synes jo, jeg synes jo personligt, det der mangler i den her behandling, eller i det her, folk snakker om, det er jo, at danskerne vil gerne, men der mangler guldråd. Det eneste, de snakker om generelt, det er jo altid det erhvervslivet, men for at vi kan løfte det her, så er det jo danskerne, der skal ud. Og nu arbejder jeg selv som fømmer til daglig. Øh, når du snakker med by, uh, typehusfirmaer, der er ikke nogen danskere, der tænker i at få solceller på eller bruge regnvand til at skylle ud eller vaste tøj i, fordi det kan rent og særligt ikke økonomisk betale sig at bruge den investering. Så hvis der ikke er nogen økonomisk guldråd, så får vi heller ikke danskerne med, fordi nu har vi jo begyndt i de nye byggerelement at smide CO2-aftryk mm. ind på per kvadratmeter. Men så længe der ikke er nogen økonomisk guldråd, så får du heller ikke danskerne med, og det er jo danskerne, vi skal have ud. Det er jo de almindelige danskere dansker her på Jysen, der skal løfte den opgave her, fordi erhvervslivet gør det ikke selv.
1: Skuldrøden skulle det komme fra, fra, fra politikerne jo, så kunne jeg godt spørge om at spørge, kommer... æh...
8: Fordi man kan se, ja. med solceller lige bare lige for en hurtig motion eller 2012, Det var billigt. Det lovet laver det pædigværdigt til 32, nu er det for dyrt, det kan ikke betales for solceller i dag. Der er alle fravælger
1: det. Simen, er der ikke en pointe her, at der er måske politisk er mere fokus på pisken frem for når det kommer til klimahandling?
2: Ja, mere fokus på gulderåden.
1: Ja, der, der er for lidt fokus på gulderåden og mere fokus på pisken. Det
2: er jeg sådan set helt enig i, og det er også derfor, at vi Radikale Venstre her senest i finanslovsforhandlingerne blandt andet gerne vil introducere et fradrag for repressioner. Det er måske i den lidt mindre klinge end det, som vores lytter her peger på. Men lige præcis det her med, med gulderåden, det er en vigtig faktor, fordi jeg har også den oplevelse, at borgere og virksomheder derude vil det faktisk rigtig gerne.
1: Linnea, har du kommentarer til mig med gulderåden og pisken?
2: Jamen, jeg tror, vi skal jo, altså, vi skal jo bruge både øh,
0: gullerød og øh, pisk, men det er klart, vi er øh, nødt til at have endnu større fokus på, øh, og, øh, hvordan vi fjerner nogle af de øh, bindspænd som der er i lovgivningen. Altså, lovgivningen skal jo opdateres hele vejen rundt i forhold til, at det øh, nogle gange øh, har man nogle gamle, øh, altså nogle gamle incitamenter, som ikke fremmer den udvikling, vi egentlig gerne vil se, og det er der jo blandt andet i forhold til øh, solceller på taget, og det er jo noget af det, vi skal se på i den kommende øh, solcellestrategi, og i forhold til øh, et fradrag på repression. Jeg er helt enig i, at vi skal, altså det er vigtigt, at danskerne reparerer mere. Ikke? Altså det er noget det, som kan gøre noget ved vores forbrug. I, fra EU-systemet, som jeg jo kommer fra, der kommer der jo også en ret til reparation, altså en ret til, at man har, der er reservedele på markedet, så man kan få repareret sine forskellige produkter. Det kommer fra EU-regulering, og det jeg er jeg rigtig glad for. Det skal vi heller ikke glemme i den her debat, at der jo kommer en ramme, som hjælper os på noget af det, som for eksempel som Mia nævner, hun gerne vil.
1: Leif, fordi du ringede ind og kom med den her gulderød debat debatindlæg. Og, øh, og god fredag og weekend til dig. Karoline, tiden er ved at være knap. Ja.
7: Jeg, tror, liv, jeg tror jeg tror noget Jeg tror det, som, som live egentlig siger, og det vil også være min kommentar øh, til moderaterne her, at øh, der er en grund til, at vi ikke bare kan være glade for at øh, I står i det, det er et luksusproblem, at befolkningen er med, og erhvervslivet er med. Det er jo fordi, vi er så afhængige af politiske rammer. Det er det, vi, der, der strukturerer vores samfund, og vi er afhængige af, at I får lavet nogle gode aftaler. Og i bund og grund, så er det her et prioriteringsspørgsmål. Det er et spørgsmål om ressourcer. Og så længe regeringen prioriterer carbon capture and storage, nogle tech-fix-løsninger langt ud i fremtiden, eller fodertilsætning til, til køer, eller øh, biobrændsler, så får vi ikke fokus på de løsninger, som er blevet talt om her nu, som jeg også hører af dem rent faktisk nævner. Så hvis vi begynder at kigge på det, der rent faktisk har en effekt, der virker, der kan få befolkninger og, befolkningen jøn, og erhvervslivet til at formå at leve inden for de planetære grænser, så når vi et sted, men vi når der simpelthen ikke derhen, uden øh, den politiske handling, som, som det kræver.
1: Vi kunne blive ved meget længere. Jeg er sikker på, at jeg ikke er sidste gang, hvor vi skulle tage i debat. Vi skal til at runde af. Jeg vil godt stå af med noget, vi måske alle sammen kan blive enige om her i studiet. Fordi i forbindelse med Lars Aargaards udtalelse om øh, det her med, at vi har nået 2025 25 klima -noget, så har han også sagt, at det nemlig er entydigt godt og positivt med ny viden. Og jeg tænker, at det er måske det eneste, vi kan blive enige om i det her studie, det er, at ny viden er godt. Ja. Tak til jer, der var med. Som Jan Narva fra Radikale Venstre, Henrik Fransen, Moderaterne Lignende eller Venstre, København Bessemand, Aktiv Den Grønne Områdsværelse, Stig Margaard, professor, Thorsten Greil var også med. Mit navn er Oliver Breum. Nu er det tid til øh, noget andet her på p Kl. Klokken er